0: Fait avec amour préparé avec amour. C'est quoi. Cet épisode a été produit en partenariat avec Netflix à l'occasion de la sortie du film Manque de David Fincher le 4 décembre 2020. Générique. Quand vous perdez quelqu'un qui a autant contribué à ce que vous êtes devenu, quelqu'un qui vous a toujours montré la voie, vous perdez la boussole de votre vie. De bien des manières, vous vous trouvez alors vraiment seul. Ça, c'est David Fincher, le réalisateur de Seven, de Fight Club et de Gone Girl, qui le dit dans une interview en parlant de son père. C'est fou l'influence, bonne ou mauvaise, que les pères peuvent avoir sur nos vies. Le père de David s'appelait Jack, Jack Fincher. Il est mort en 2003, à 72 ans en laissant derrière lui une brillante carrière de journaliste, au cours de laquelle il a notamment été rédacteur en chef du magazine Life, l'ancêtre américain de Paris Match. Il se trouve par ailleurs que Jack écrivait des scénarios à ses heures perdues, essentiellement des biopics, des films consacrés à la vie des personnalités. Et 17 ans après sa disparition, David Fincher, son fils, qui rêvait de ça depuis des décennies, a enfin porté à l'écran l'un des scripts de son père, celui sur Herman Mankiewicz, alias mank le co-scénariste de Citizen Kane et figure de l'âge d'or d'Hollywood. Herman, lui, n'a pas eu la chance d'avoir un père comme Jack Fincher. Le sien... Un immigré juif allemand débarqué de Hambourg, ancien journaliste reconverti dans l'enseignement, était très sévère et très exigeant. Quand Herman rentrait de l'école le soir, pressé d'annoncer à son père qu'il avait eu une bonne note, son père l'interrompait net. Toute sa vie, Herman a couru après la reconnaissance de ce père intransigeant. Avec un père comme le mien, vous pouvez devenir soit très ambitieux, soit parfaitement désespéré. Ça, c'est Herman qui le dit, suggérant que son petit frère, le réalisateur Joseph Mankiewicz, à qui l'on doit quelques chefs-d'œuvre, avait lui réussi à en faire un moteur. Mais peu importe si aujourd'hui, Herman est moins célèbre que son frère, parce que parfois dans la vie, ce qui est important, ce sont les personnages secondaires. Vous connaissez vous l'histoire de Herman Mankiewicz. Scène 1, la fin d'Herman Mankiewicz. Pour vous parler de la vie d'Herman, je suis tentée de commencer par la fin. Commencer par la fin, comme dans Citizen Kane. Le film s'ouvre sur la mort de Charles Foster Kane, un vieil homme moustachu dont le dernier acte, juste avant de mourir dans son immense palais de Xanadu, est de laisser échapper un mot, un seul, Rosebud. Dès lors, tout le fil narratif du film repose sur le mystère derrière ce mot qui permet à grands coups de flashback de revenir sur l'existence de Kane. La fin pour Herman, elle a lieu le 5 mars 1953. Il n'a que 55 ans, mais en fait au moins 10 de plus. Il est complètement ravagé par l'alcool, ses reins sont foutus et il meurt un matin à l'hôpital de Beverly Hills. Tous ceux qui l'ont côtoyé se souviennent de ses yeux bleus vifs et de son charisme, un regard malicieux, un esprit aiguisé, capable de tout emporter sur son passage. Le lendemain de sa mort... Le New York Times lui consacre la moitié d'une colonne, page 23, tandis que sur la une, manque de chance, c'est la mort de Staline qu'on apprend en lettres capitales. À partir de là, Herman aurait tout à fait pu sombrer dans l'oubli. Mais certains en ont décidé autrement. Allez, puisque vous connaissez la fin, laissez-moi repartir du début. Scène 2, on rembobine. Novembre 1897, Herman Mankiewicz naît à New York. Il est l'aîné de trois enfants et grandit un peu plus à l'Est, en Pennsylvanie, à Wilkes-Barre. Très tôt, il est confronté à l'exigence de son professeur de père, frustré, fauché, alcoolique et régulièrement violent, qui passera sa vie à le dénigrer. Herman arrive, malgré tout, à mener de brillantes études. Et en 1917, il sort diplômé, à 19 ans, de l'Université de Columbia. 1917, c'est aussi le moment où Herman s'engage dans l'armée. Il est nommé directeur du service des actualités de la Croix-Rouge américaine à Paris, où il y passe deux ans. Après ça, il rentre aux états unis où il se marie. Mais Herman est en quête d'aventure, alors il retourne en Europe, à Berlin, soi-disant comme correspondant politique pour le Chicago Tribune, et doit rapidement avouer à sa femme que ce contrat est une totale invention. Pour donner le change, il publie quelques critiques littéraires dans le New York Times et finit par rentrer au pays, où il devient cette fois critique à plein temps, de théâtre en particulier. Il est rapidement remarqué pour son esprit et son style qui lui permettent de rejoindre l'Algonquin Round Table, un prestigieux cercle d'intellectuels fréquenté par une poignée de gens aussi drôles que brillants, comme George Kaufman, Harpo Marx ou Dorothy Parker. Parce que ses membres n'ont pas leur langue dans leur poche, cette petite institution des années folles, qui consiste en des déjeuners quasi quotidiens autour d'une grande table ronde, est surnommée The Vicious Circle. Ironiquement, c'est dans ce cercle vicieux et en pleine prohibition qu'Herman, toujours dans sa vingtaine, s'adonne de plus en plus régulièrement aux deux pratiques qui lui seront fatales, la boisson et les jeux d'argent. S'il brille régulièrement dans les colonnes de Vanity Fair, du New York Times ou du New Yorker, et que certains disent même de lui qu'il est l'homme le plus drôle de New York, Herman doit faire face à quelques soucis liés à son abondante consommation d'alcool. Un jour, son chef au Times le retrouve ivre mort au bureau, endormi sur le début d'une critique incendiaire sortant de sa machine à écrire. Il frôle de justesse le licenciement. Herman partira de son propre chef, grâce à un jeune cadre de la Paramount qui réussit à le convaincre d'aller tenter sa chance à Hollywood. Nous sommes au milieu des années 20, et le cinéma est encore considéré comme un art très mineur, faisant l'objet de quelques sarcasmes de la part des dramaturges Carman côtoie à New York. C'est pourtant à cette époque que naissent les premiers grands studios comme Warner Bros, MGM ou encore Paramount. Il s'épanouit très vite comme scénariste au sein de la Paramount, justement. Et après un petit mois à l'essai, il signe un premier contrat d'un an pour 400 dollars par semaine avec bonus, le début d'une petite fortune. Les films sont encore muets, et son travail consiste d'abord à rédiger les dialogues et les explications apparaissant sur les cartons entre les scènes. Entre 1927 et 1928, il contribue à près d'une trentaine de films. Le cinéma pour Herman De l'argent facile. Il confie à un ami par télégramme. Il y a des millions à se faire et la seule concurrence qu'on a ici est assurée par des imbéciles. Fais attention à ce que ça ne s'ébrute pas. Et il a plutôt bonne intuition. En 1927, Warner Bros sort Le Chanteur de Jazz, le tout premier long métrage avec des scènes sonores qui bouleversent toute l'industrie du cinéma. Le muet laisse place au parlant et le don d'Herman pour les punchlines bien cinglantes est immédiatement mis à contribution. Tandis qu'avec la Grande Dépression, le pays s'enfonce dans une crise économique sans précédent, Hollywood vit un véritable âge d'or. Cherchant sans doute un moyen de fuir la dureté du quotidien, plus de 70 millions d'Américains se rendent en salle au moins une fois par semaine. C'est l'ère de la comédie loufoque et des dialogues effrénés, auxquels Herman va souvent contribuer, sans être crédité. Mais Herman s'en fiche. C'est l'une des plumes les mieux payées d'Hollywood, il peut se permettre de n'en faire qu'à sa tête. Il refuse les westerns qui l'ennuient et préfère garder son sarcasme et sa répartie sur des sujets à la morale ambiguë. Scène 3, les studios se l'arrachent. Herman a un peu plus de 30 ans et un succès grandissant. Mais pas question pour lui de se compromettre, il est ambitieux et n'a pas l'intention de gâcher son talent à écrire n'importe quoi. Alors quand le patron de Warner Bros lui demande d'écrire le script des nouvelles aventures de Rintintin, le scénariste imagine un stratagème pour qu'on lui retire au plus vite ce projet sans intérêt à ses yeux. Dans un traitement de quelques pages, Herman fait du berger allemand superstar, un chien peureux et paresseux, qui dans un renversant troisième acte, finit par foncer dans un bâtiment en flamme avec un nourrisson dans la gueule. Fin. 1933. Hermann quitte Paramount pour la MGM et se lance dans l'écriture d'un nouveau projet à l'écart des studios. Une comédie satirique, le chien fou de l'Europe, qui met en scène un peintre en bâtiment nommé Adolf Hitler. Mais les patrons de studio sont trop frileux. Et bien que Juif pour la plupart est sensible à la montée de l'antisémitisme dénoncé par Hermann. Ils craignent la censure de leurs films en Allemagne. Et puis, ils ont peur d'un rejet du public américain, durement touché par la Grande Dépression et peu préoccupé par la situation politique en Europe. Contrairement aux dictateurs de Charlie Chaplin et à Jeux dangereux de Lubitsch, qui sortiront au début de la Seconde Guerre mondiale, cette virulente charge anti nazie ne sera jamais portée à l'écran. Pour Herman, c'est un coup dur. Mais rien ne l'arrête. Enfin, presque rien. Il a une idée géniale pour l'adaptation du magicien d'Oz avec Judy Garland. Filmer les scènes du monde réel en noir et blanc et réserver la couleur au merveilleux pays d'Oz. Mais peu convaincu par le potentiel du projet, il bâcle son travail sur le film et ne sera même pas crédité à ce qui deviendra pourtant un succès colossal. And think to yourself, no place like no place like... No place like home. No place like home. No... Son addiction au jeu lui cause de plus en plus de soucis et l'oblige à quitter la MGM. Devenu indésirable auprès de la plupart des grands studios, Herman rebondit à la radio où il fait la rencontre d'un certain Orson Welles. Un brillant jeune homme d'une vingtaine d'années, qui vient de s'illustrer en adaptant parfaitement la guerre des mondes sur les ondes de CBS. Si parfaitement que l'œuvre suscitera la panique de quelques auditeurs. Le succès de ces fictions radiophoniques ouvre grand les portes d'Hollywood à Orson Welles, qui, après quelques projets avortés, soumet début 1940 300 pages de notes à Herman pour qu'il écrive Citizen Kane. Scène 4 L'influence d'Herman Mankiewicz Orson Welles est habitué à régner en maître dans ses productions et sur Citizen Kane il veut avoir le contrôle absolu sur son œuvre au point de considérer le scénariste comme un prestataire parmi d'autres. Pourtant, l'apport personnel d'Herman sur le contenu du film est inestimable. Tout d'abord parce que de nombreux éléments du script sont tout simplement inspirés de sa vie à lui, jusque dans ses propres souvenirs d'enfance. Ensuite, parce qu'il entretient depuis quelques années une relation privilégiée avec William Randolph Hearst, le mania de la presse, qui sert de modèle au personnage de Kane, ainsi qu'avec sa maîtresse Marion Davis dont une rumeur tenace prétend que Hearst surnomme son clitoris... Rosberg. Et ça, il l'apprend lors de ses soirées arrosées, où il a tout le loisir d'observer l'homme d'affaires pour nourrir son scénario de détails gênants. Début 1941, le mania en question, William Hearst, tenu au courant du contenu du film et de sa sortie, met tout en œuvre pour l'en empêcher. Hearst fait pression sur le milieu hollywoodien, l'espoir qu'un autre studio rachète le négatif et le détruise, en vain. Citizen Kane sort aux états unis en mai 1941. Mais entravé par l'Empire Hearst, qui intimide de nombreuses salles et dont les journaux boycottent toute publicité, le film ne rencontre, malgré d'excellentes critiques, qu'un succès très relatif au box-office. Herman sait qu'il est à l'origine d'une œuvre majeure. Alors il se bat, vigoureusement, en amont de la sortie, pour que son nom soit crédité, si bien qu'il apparaît en tout premier devant Orson Welles sur le carton correspondant au générique. Sauf qu'à ses yeux, une seule validation importe réellement. Exaspéré par la promotion du film qui présente Orson Welles comme l'homme orchestre génial derrière Citizen Kane, il écrit furieux à son père, dont il cherche toujours désespérément à obtenir une forme de reconnaissance. Il n'y a pas une seule réplique dans ce film qui n'ait pas été écrite par moi. Novembre 1941. Franz Mankiewicz, le père d'Hermann, tout juste retraité, fait une hémorragie cérébrale qui le plonge dans le coma. Hermann est effondré et passe de longues heures à son chevet dans l'espoir d'avoir l'occasion de lui parler. Mais son père meurt quelques jours plus tard, sans avoir repris connaissance. L'année suivante, Citizen Kane reçoit neuf nominations aux Oscars. La cérémonie commence. Catégorie après catégorie, le film ne reçoit aucun prix et Herman n'est même pas présent. Il est chez lui, en robe de chambre et en pantoufles, faisant mine devant sa femme de ne pas prêter attention à la radio retransmettant l'événement. Mais à l'annonce de l'Oscar du meilleur leur scénario, scénario original, original est attribué à Herman Mankiewicz et Orson Welles pour Citizen Kane. Dans leur salon, Herman et sa femme dansent d'une joie sincère. Le nom d'Orson Welles a réussi à faire disparaître celui d'Herman Mankiewicz, qui aurait pu définitivement sombrer dans l'oubli. Mais c'était sans compter sur certains critiques qui ont tenté de réhabiliter Herman comme le véritable auteur de Citizen Kane, au détriment de son réalisateur et interprète principal, Orson Welles. Et c'était aussi sans compter sur Jack Fincher et son fils, avec ce biopic. C'est fou cette histoire de père, de fils, d'amour et de fierté. Herman s'est tué à vivre en tentant de plaire à son père, et voilà que 70 ans plus tard, un cinéaste met en scène son histoire pour rendre hommage au sien. Aucun doute, Herman, l'auteur de Citizen Kane, aurait forcément trouvé un charmant mode d'esprit pour en relever l'ironie. Héros de cette histoire, Herman Mankiewicz. Auteur, David noix Adaptation et narration, Juliette Libertowski. Réalisateur, Geoffrey Puig. Productrice, Alban Fil et Soraya Kershawi Matini. Générique. François Clot et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire Car l'histoire, c'est nous.